0: Gracias por recibirnos con el cariño de siempre. Eh, estamos muy muy felices de, de compartir esta fiesta con vosotros. La verdad es que es una gran honra y eh, queremos mandar eh, mandaros a cada uno un abrazo de vuestros hermanos en, en España, de vuestros hermanos en en Bolivia también, y eh, estamos siempre conectados, estamos siempre disfrutando de lo que Dios está haciendo aquí. Y yo también quiero orar con temor y temblor, nos paramos en, en este púlpito y no podemos hacer nada sin la gracia de Dios, sin la ayuda del Espíritu Santo. Así que eh, busque un momentito ahí Mateo capítulo 11, que vamos a arrancar en, en esa porción, en Mateo capítulo 11, antes de orar. Padre, gracias por este tiempo tan maravilloso en tu presencia, Señor. En verdad que tú estás aquí, Señor, te hemos discernido desde el principio, Señor. Gracias por lo que hiciste en la cruz, por tu amor tan maravilloso. Gracias, Señor, por tu fidelidad, porque eres tan bueno. Te amamos, Señor. Y ahora, Señor, que vamos a recibir tu palabra, oh Señor, queremos temblar ante, ante ti ante tu palabra, porque habitas con el humilde, con el contrito y con el que tiembla ante tu palabra. Y cómo no encomendarme, Señor, pedir que tu espíritu me ayude y recibe este servicio como una ofrenda también para ti, Padre, en el nombre de Jesús, para tu gloria. Amén, amén, aleluya. Amén. He titulado a, a este mensaje que Dios mediante continuaré en la tarde y lo he titulado El Efecto Visitación. El Efecto Visitación. Y voy a hablar acerca de esa palabra visitación. He preparado los versículos y, eh, para que sea fácil el acompañarme, el seguirme. y eh, Amén. Muchas gracias. Y quiero eh, leer en Lucas 19.44. En Lucas 19.44 dice, no hace falta que tú lo busques, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra porque no conociste el tiempo de tu visitación. Ese fue el problema de Israel. Y Jesús lo resume en una frase que Israel iba a sufrir mucho porque no conoció el tiempo de su visitación. Era un tiempo, como sabemos, tan especial, tan importante, ni más ni menos que el cumplimiento de, de todas las promesas, el tiempo de la llegada del Mesías, el tiempo de la salvación para los que estaban esperando la salvación de Israel. Era una visitación de Dios, pero ellos, muchos de ellos, no la conocieron, no la reconocieron, no la pudieron disfrutar. Hay dos palabras aquí que me llaman la atención. La primera palabra es la palabra tiempo y eh, es una palabra que nos es muy familiar. La palabra tiempo es la palabra kairos, no conocisteis. El tiempo, el kairos. A todos nos deberían preocupar eh, dos cosas. La primera, conocer el kairos de Dios, conocer el tiempo de Dios. La palabra kairos se puede traducir como tiempo adecuado, época correcta, oportunidad, tiempo establecido. Y el mismo Señor Jesús dijo algo en Lucas 12, 56, hipócritas, porque ellos sabían reconocer los cambios meteorológicos, pero les dice, hipócritas, sabéis examinar el, el aspecto de la tierra y del cielo, entonces, ¿por qué no examináis este tiempo presente? ¿Por qué no conocéis, y la palabra allí de nuevo, tiempo, es la palabra Kairos? ¿Por qué no podéis... Examinar y comprender que estamos en un tiempo de Dios, en un tiempo profetizado por Dios, en un tiempo oportuno, que estáis viviendo un kairos. Ellos no, no lo, no lo, había un velo en sus corazones, en sus ojos, y no lo podían conocer. Quizás tenían otras expectativas. El caso es que nosotros, hermanos, gracias a Dios, y, y, y esto es parte de, de, de lo que quiero que juntos veamos. La misericordia que el Señor tiene para con nosotros como pueblo que constantemente nos está ayudando a conocer sus tiempos, a conocer sus kairos. No somos un pueblo que camina a tientas ignorante, tenemos la lámpara de la palabra, tenemos la guía del Espíritu Santo y tenemos eh, constantemente voces proféticas que nos están anunciando los tiempos que vivimos. Como congregación, como iglesia de Jesucristo, como pueblo, fijaos bien que... Eh, cada año Dios está siendo tan preciso en ayudar a, a, a su iglesia a que entendamos, a que nos podamos enfocar en lo que Él está haciendo. Este año 2019 ha sido un año, eh, cada año se va cumpliendo la palabra que Dios habla el 31 de diciembre, pero este año para muchos de nosotros, he tenido la oportunidad de hablar con muchos pastores y de hablar, con muchos hermanos, wow, cómo Dios de verdad está eh, preparándonos para la, la década que entra, que es la década de, del 20, de 2020 en adelante, viene una nueva década y el Señor está completando muchas cosas, está perfeccionando, está. el Señor ha estado como con una urgencia trabajando en nosotros y trabajando en su iglesia para ponernos en orden, para que nosotros podamos empezar el 2020 y la nueva década y empezarlo bien definidos, Empezar ese tiempo como eh, eh, bien parados en el carril y en el camino de su perfecta voluntad. Pero es que el Señor eh, eh, es tremendo eh, como eh, Dios habla proféticamente. Y, y ha anunciado un, un, una conmoción, ha anunciado un, un quebrantamiento, un, un 9-11 y, y automáticamente comenzamos a ver lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Ecuador, lo que está pasando en la misma España con el conflicto catalán, lo que está pasando en Bolivia, que estamos preocupados y orando al borde de una guerra civil, lo que, lo que está pasando en otros lugares de la tierra. O sea, no hace nada el Señor sin hablar primero por sus siervos los profetas. Y podemos entonces... Entonces abrir los oídos, abrir los ojos y decir, wow, vivimos en un kairos, vivimos en, un, en unos tiempos de Dios y vamos a alinearnos con lo que Dios está haciendo, ¿no es cierto? Amén. También el Señor es tan bueno que a nivel individual, a nivel personal, Él por su Espíritu Santo nos quiere ayudar a comprender los tiempos en nuestra propia vida, de qué es tiempo y de qué no es tiempo, dónde no perder nuestro tiempo, qué es lo que Él está haciendo, qué es lo que Él no quiere hacer, Dios está bien celoso para cerrarnos puertas, por donde no tenemos que entrar y perder tiempo, pero dirigirnos a otras cosas que están en su kairos para nuestra vida. Si nosotros inclinamos el oído, si nosotros prestamos atención, Dios nos va a ayudar a poder conocer el kairos de Dios, los kairos, los tiempos de Dios. Lo otro que tenemos que conocer, que es muy importante para nosotros en segundo lugar, es poder conocer también la visitación de Dios. Poder conocer lo que es lo que son sus visitaciones para nuestra vida. En Mateo capítulo 11, les he pedido que tengan la Biblia abierta allí. En Mateo capítulo 11 y en el versículo 7, el mismo Jesucristo, nuestro Maestro, nuestro Señor, dice... Mateo 11, 7, mientras ellos se marchaban, eran los discípulos de Juan... Comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. Y esto dice, ¿qué salisteis a ver en el desierto? ¿Qué hay de atractivo? Parafraseando, ¿qué hay de atractivo en el desierto? ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Habéis salido a ver a ver juncos, a ver cañas? ¿Más qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? ¿Había algo atractivo? ¿Es lo que salisteis a ver físicamente, humanamente, a los ojos humanos había algo atractivo en el profeta Juan? Fijaos que el Señor está hablándole a las multitudes, diciéndoles, ¿qué pasó con, con, con la visitación del profeta Juan? ¿Es esto, que las multitudes saliesen a ver a un hombre vestido de, pele, de, de, de pelo de, de camello, cinto de cuero, que, que predicaba un mensaje bien duro de arrepentimiento que había tantos que se arrepentían y se bautizaban en el Jordán. ¿Qué es eso? ¿Eso de dónde viene? Es una visitación de Dios. No había ningún atractivo humano, sino que fue algo que movió el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo. Más adelante, en el versículo, si bajáis conmigo, al versículo 16, dice el Señor, pero ¿con qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas, que dan voces a los otros y dicen, os tocamos la flauta y no bailáis, bailasteis, entonamos en dechas y no os lamentasteis. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y dicen, tiene un demonio. Vino el hijo del hombre, que come y bebe, y dicen, mirad, un hombre glotón, y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores, pero las, la sabiduría se justifica por sus hechos o por sus hijos, también se puede leer. Entonces fijaos que Jesús está diciendo lo de Juan fue una visitación de Dios y, y, y fue un momento para quizás llorar porque Juan tocó en decha. Y lo mío también es una visitación de Dios, pero no había, no había un efecto, no había una reacción a esa visitación de Dios, sino que estaban igual de indiferentes, muchos religiosos y muchas personas, ante la visitación en los días de Juan, ante eso que Dios estaba haciendo, y ahora... Lo, lo que Dios estaba haciendo con la visitación del ministerio de Jesús, que era muy diferente al de Juan, que tenía otras características, pero que igual era una visitación del reino de Dios para las ovejas perdidas de la casa de Israel. No conocisteis el tiempo de vuestra visitación y porque no conocieron el tiempo de la visitación, el Señor les habla de que iba a venir un quebranto a Jerusalén y que iba, iba, iba a venir un tiempo muy, muy difícil de destrucción incluso. Para Israel. Entonces, esto para nosotros tiene que ser una prioridad. El conocer el tiempo. Diga conmigo: conocer el tiempo. Conocer el Kairos. Conocer la visitación de Dios. Para nuestras propias vidas. Lo que el Señor nos trae. Lo que el Señor está haciendo. Ahora, yo sé que hay muchos de nosotros que tenemos algún problema con la palabra visitación. Yo, yo mismo, como. Predicador, He hablado muchas veces de que Dios no es un Dios de visitas, en el sentido de que Dios no anda de vez en cuando dejándose ver, como echándonos una visita, como un amigo que visita a otro, sino que Dios es un Dios que habita. Con nosotros. Dios es un Dios que está de una manera perenne con su iglesia, con su pueblo. Yo mismo he hablado de que, de que no estemos tanto esperando, esperando que algo pase como el movimiento de, 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 de las aguas allí en, en Bethesda, que algo se, se mueva ¿eh? y, y, y esperando esa visitación. Y mañana y mañana y nunca es mañana a esa visitación, pero nos estamos perdiendo el hoy. Dios está hoy, Dios está moviendo hoy, Dios no está estancado hoy. Él está haciendo algo cada día, Él está con nosotros cada día. ¡Aleluya! Ahora, eso no está en contradicción, avanzamos, eso no está en contradicción con que Dios es un Dios de visitación. Y esto de la visitación es un término bíblico. Y Dios habita y Dios visita. Muchas veces nosotros es como que, o, o, o esto o lo otro, somos excluyentes, ¿no? Y, y, y Dios es un Dios de multiforme gracia. Miren, la palabra visitación en el Nuevo Testamento es la palabra episcopeo. Y la palabra episcopeo es ser visitado como parte de un cuidado. Ser visitado o supervisado para proveer cuidado y alivio. De aquí viene la palabra episcopos, que es pastor u obispo. Dios es pastor. Y parte importante de sus cuidados es que Él nos visita a ver cómo estamos. Y Él nos provee cuidados. Mientras yo preparaba el mensaje, lo, lo, lo asimilaba de esta manera. Por ejemplo, con nuestro... Pastor que es apóstol para nosotros de, de las iglesias de los pies del rey, que es el pastor Radames, él siempre está, lo tenemos en presente con la predicación, lo tenemos presente, eh, eh, nos llega la palabra y nos estamos alimentando, yo tengo una consulta y, y le llamo y sabemos que él está ejerciendo esa paternidad para nosotros, nos sentimos cuidados, pero es innegable que aunque tenemos siempre a, a nuestro pastor, a nuestra pastora, y, y somos parte de lo que Dios está haciendo aquí pero es innegable que cuando Él nos visita por España es un tiempo de visitación es un tiempo, ahora lo, Dios mediante lo vamos a tener en diciembre y entonces que Dios mismo nos está visitando a través de nuestro pastor que nos está visitando y, y esta fiesta para nosotros, aunque Dios siempre está pero son momentos especiales, es un tiempo de visitación y, 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 y tratando un paralelismo con el, con el matrimonio, yo siempre estoy con mi esposa, habitamos juntos, pero es, es indudable que en el matrimonio también hay momentos especiales que se abren, que son, que son tiernos, que son, que, que son de respiro, que son una bendición, porque mi mujer me acompañe, por ejemplo, para estar estos días aquí y salir un poco de la presión del ministerio, es, es un regalo del cielo, es una visitación. Pero fíjense la palabra que usa en el Nuevo Testamento, que tiene que ver con cuidado. Es que la misma palabra también, visitación, en el Antiguo Testamento, en hebreo, en muchas versiones bíblicas, se traduce visita como cuidar. Dios se acerca y visita, quiere decir que Dios cuida. Que Dios ve cómo está, sobreve, supervisa. Entonces, es bíblico hablar de esto de la visitación yo quiero que veamos algunos ejemplos en la Palabra de Dios, ejemplos que eh, no, no hace falta que lo busque, lo, vamos a, a estar viéndolo. Eh, pero por ejemplo, el Éxodo, la liberación fue un tiempo de visitación, así lo dice. Por ejemplo, en Éxodo 3, 16, 17, 17 ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me ha parecido diciendo ciertamente os he visitado Amén. y he visto lo que se os ha hecho en Egipto es como el pastor que va a ver el estado de su pueblo Amén. y dice a ver cómo está mi pueblo, cómo están sufriendo cómo están clamando, qué les han hecho entonces dice he visto lo que os ha hecho en Egipto y he dicho os sacaré Amén. de la aflicción de Egipto, era el tiempo de la liberación Amén. más abajo podemos ver también en, eh, cuando habla en Éxodo 4.31 y el pueblo creyó y al oír que el Señor había visitado a los hijos de, de Israel y había visto su aflicción, se postraron y adoraron. Ahora, Dios siempre está con su pueblo. Dios es fiel. Un hombre, uno de sus nombres hebreos es Shama, el Dios presente. Y para nosotros es Emmanuel, Dios con nosotros. Pero este era un momento de cumplir profecías de que el mismo José lo sabía. Miren, José dijo, hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. José sabía que muchos años después. Estuvieron más, más de 400 años en Egipto. Muchos años después. Iba Dios a visitar a su pueblo. Y a sacarlo de Egipto. Y cuando eso suceda. Cuando llegue esa visitación. No me dejen aquí. Aunque estén los huesos. Me sacan para allá. Porque yo quiero ser parte de una visitación de Dios. Aleluya. Ahora. También cuando hay una visitación se cumple lo que está profetizado. Miren mis hermanos, por ejemplo, en el caso de Sara, visitó Jehová a Sara como había prometido, como había dicho. E hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho. Tiempo de cumplimiento de promesas. Visitación. Tiempo para que la estéril dé a luz. ¡Aleluya! ¿Y, y qué me dicen de Ana? Dice en 1 Samuel 2.21. Y visitó Jehová a Ana. Y ella concibió. Y dio a luz tres hijos y dos hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Estas mujeres fueron visitadas por el Señor. Y pudieron ser mamás. ¡Qué alegría! También tenemos otro ejemplo con la naturaleza es cuando dice, por ejemplo, en el Salmo 65, 9 y 10, visitas la tierra y la riegas. La palabra allí en hebreo, visitas es también, se puede leer, cuidas la tierra. Amén. Dios cuida la tierra, visitas la tierra y la riegas. Oh, miren, miren qué precioso. En gran manera la enriquece con el río de Dios lleno de aguas. Prepárase el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos Haces descender sus canales La blandas con lluvias Bendices sus renuevos Dios es bueno Y Él ve la sequedad de la tierra él se acerca y ve cómo están los animalillos clamando sin agua, ve cómo están los árboles de alguna manera diciendo danos de beber, ve cómo están los ríos a medio caudal. Y entonces el Señor envía lluvias de bendición, visita la tierra con cosechas y con corona el año con sus bendiciones, las visitas de Dios. Don Más. El, el fin del cautiverio fue un tiempo de visitación de Dios. Miren, aquí lo, lo dice en Jeremías 27, 22. A Babilonia serán transportados. El profeta Jeremías lo está anunciando. Y allí estarán hasta el día en que yo los visite. Dice Jehová. Y después los traeré y los restauraré a este lugar. 70 años fue el tiempo que Dios fijó. Pero a los 70 años el Señor no se olvidó de su promesa. Y el Señor se acercó a ver a su pueblo cautivo. Y vio las ruinas de Jerusalén. Y dijo, es el tiempo de que se restaure mi ciudad. Es el tiempo de la vuelta del cautiverio. Pero es que, miren, mis hermanos, en el Nuevo Testamento también encontramos esta palabra relacionada con la segunda venida. Si la primera venida fue una visitación, ¿cuánto más la segunda venida, cuando el Señor vendrá en gloria y, y establecerá su victoria y nos llevará con Él a, en, en las nubes? Dice, en 1 Pedro, capítulo 2 y verso 11, dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batean contra el alma, manteniendo buena... Bu bu manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras cuando el señor vuelva por su iglesia va a tener una iglesia que no es una iglesia que está de alguna manera viviendo en las cosas de Egipto y en las cosas del mundo, sino peregrinos y extranjeros, un remanente fiel, lo, los hijos de Dios que tienen una manifestación gloriosa como en el principio, en el tiempo posterior, en los tiempos del fin, en el tiempo de la visitación, el Señor tiene que hallar nuestra fe más preciosa que el oro y encontrar un pueblo que se guarde irreprensible, alma, espíritu y cuerpo para el día de su venida. Amén, eso vamos a hacer nosotros. Aleluya. Ahora, fíjate que la visitación en los días de Jesús fue, como no podía ser de otra manera la suma de todas esas bendiciones, cuando Jesús llegó, cuando el Mesías nacía estaba llegando la bendición la lluvia de Dios, la lluvia tardía sobre la tierra seca de Israel, cuando Jesús estaba naciendo, estaba naciendo el cumplimiento de las profecías y de las promesas, era el éxodo era la liberación, era el regreso del cautiverio, era la restauración todas las bendiciones que acabamos de ver, que representan una visitación de Dios, fue el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, naciendo en un establo, naciendo en Belén, aleluya. Una visitación que así lo declaran en Lucas 1:67. Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo, el papá de Juan, y profetizó diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido. A su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. También dijo en el versículo 78: Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Era un amanecer de Dios, era el tiempo de la gracia, la era de la salvación que se inauguraba con Jesucristo. Y él, mis hermanos, que anduvo haciendo bienes y sanando, y, y, y libertando, y resucitando en este momento. Lucas 7, 16 es cuando ha resucitado al hijo de la viuda. ¿Recuerdan ustedes que iban dando esa, esa, esa viuda en procesión llorando y Jesús tocó al muchacho? Pues la gente mira lo que dijo. Y todos tuvieron miedo. Esto es Lucas 7, 16. Y todos tuvieron miedo. Y glorificaban a Dios diciendo. Un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y Dios... Ha visitado a su pueblo. Den un aplauso al Señor porque no no se desentendió del mundo. No se olvidó de las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Sino que visitó en el tiempo señalado a Israel y también a todos los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra. Paz a los hombres. Así que resumiendo los efectos de la visitación. Eh, el mensaje se titula El Efecto visitación, por causa de una visitación por causa de una visitación de Dios ¿qué pasa? ¿cuál es el efecto de una visitación de Dios? liberación, cumplimiento de promesas, la venida del Salvador, lluvias de bendición la estéril es madre el regreso del Señor Jesucristo, ahora después de decir todo esto, queremos que Dios nos visite ¿sí o no? queremos que Dios esté pero queremos que Dios visite a su pueblo, aleluya Amén, Dios es bueno, Él sigue cuidando de su iglesia Venga conmigo al libro de Ruth Porque lo que voy a decir es una gran verdad en mi corazón Quiero decir que yo tengo la, la convicción de esto que estoy predicando mis hermanos y, y quiero decir también que yo no estoy hablando de estas cosas para impresionar a nadie Ni, ni, ni para halagar ni, 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 ni con palabras grandilocuentes Sino con, con mucha hambre Inconformismo y expectación de Dios De lo que Él va a hacer Sin embargo, esto Dios me ha, me ha dicho Para que os diga Avanzamos un poquito Ruth capítulo 1 Y leemos en el versículo 1 Ruth, ¿lo habéis encontrado mis hermanos? Hay dos libros que se esconden, uno es Joel y otro es Ruth. Son tímidos, pero luego tienen una gran bendición. Aconteció que en los días en que gobernaban los jueces, ¿en qué días? Estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Las mayores barbaridades fueron en estos días. Entonces hubo hambre en el país y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus dos hijos aquel hombre se llamaba Elimelec y su mujer se llamaba Noemí los nombres de sus dos hijos eran Malón y Quelión Efrateos de Belén de Judá y llegaron a los campos de Moab y allí se quedaron y murió Elimelec marido de Noemí y quedó ella con sus dos hijos y ellos se casaron con mujeres moabitas. el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos diez años. Murieron también los dos, Malón y Kelión, y la mujer quedó privada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras para regresar de la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole pan. O dándole alimento. Salió pues del lugar donde estaba. Y sus dos nueras con ella. Y se pusieron en camino. Para volver a la tierra de Judá. Me llama la atención. Que en estos días. En los que hay. Tanto desorden. Tanta maldad. En los días de los jueces. Sin embargo Dios. No se olvidaba de su pueblo. Y el Señor visitó. Su misericordia. Se manifiesta y ve que en la tierra de Judá hay una, ha habido una hambruna, pero se acerca como pastor, y de acuerdo a su soberanía, y a sus tiempos fijados, y a su plan perfecto, Dios dice, es el tiempo de bendición, para Belén, casa de pan para Judá, para toda esta, esta zona, y voy a regar la tierra, y voy a darle buenas cosechas, y voy, a, y voy a tener misericordia, en medio de estos tiempos de los jueces, y de estos tiempos de apostasía. Y estaba... Lógicamente se había movido gente porque cuando hay crisis, hay hambre, eh, muchos tienen que salir de sus lugares, de su confort, de, de, de su casa, a buscarse la vida. Así había pasado con Noemí, con su, su marido, sus hijos, pero ella estando allí sumamente... Eh, quebrantada, enlutada había perdido ni más ni menos que a, su, a Elimelech, su marido, a sus dos hijos también solo le quedaban dos yernas y ni eso porque les dice vayan con sus mamás que puedo yo ofrecerles pero escuchó que había en Judá una visitación de Dios, que Dios se había acordado de su pueblo, había tenido misericordia y les había visitado dándoles pan, les había visitado con abundancia de alimento entonces dice Noemí ¿qué hago yo aquí? Yo tengo que ir de nuevo a mi tierra porque hay una visitación de Dios y yo puedo beneficiarme de ella. Mis hermanos, quiero hablar en una manera profética o, 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 con, o con un, trayendo un rema en esta porción de que Dios a nosotros, a su iglesia y a nosotros, cuando digo nosotros me refiero a la iglesia de la amanecer de la esperanza y muchas congregaciones que estamos en relación Estamos viviendo una visitación de Dios. Estamos viviendo una visitación de Dios. Estamos viviendo desde hace años una visitación de Dios. Dios ha visitado a su pueblo con pan. Dios ha visitado a su pueblo con alimento que no nos falta en la mesa. Él es bueno y Él es fiel. Y Él ha estado dándonos tanta palabra, palabra tan buena. Nosotros que estamos conectados con lo que Dios está haciendo aquí mis hermanos ustedes están bajo una visitación de Dios ustedes están bajo una visitación de Dios ¿cuánta palabra de nuestro pastor palabra profética como estábamos hablando hace un momento pero palabra de, de enseñanza de, de la vida del reino de los principios del orden de los principios del gobierno de, 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 de todo lo que es la vida del reino la vida en Dios más todo lo que el Señor ha estado hablando en estos años estamos en un kairos de Dios Estamos en los días del fin, en los días de la restauración de todas las cosas. Y como parte de ese mover de Dios, de restauración de todas las cosas, Dios está restaurando la gloria de su reino. Dios está restaurando los principios del cielo en la tierra. Dios está sacándonos de la religiosidad. El, el Señor está enviando ayer en, en la enseñanza de Bimade madre de la mañana, Dios nos hablaba nos enseñaba de que todo lo hace con su palabra que el instrumento es su palabra siempre que el Señor va a hacer algo por delante va su palabra su palabra prepara el camino su palabra crea su palabra da luz su palabra imparte ¿por qué el Señor nos ha estado hablando tanto? ¿para mantener la iglesia simplemente que la gente venga activa? ¿para qué nos ha estado hablando tanto? ¿para engordarnos? ¿para qué nos ha estado hablando tanto? ¿para llenarnos aquí la cabeza de información? no sino que Dios está creando vida Dios, Dios, Dios está motivando su camino, su corazón, su voluntad, Dios está restaurando la gloria de la iglesia del principio en los tiempos del fin, porque Él va a recibir una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, y la gloria postrera tiene que ser mayor que la primera, Él está enderezando lo torcido, Él está bajando lo alto y subiendo lo bajo, ¿por qué?, porque Él tiene que prepararse un pueblo bien dispuesto. Porque Él está preparando el camino para la venida del Señor, mis hermanos. Estamos en, los, en, en el fin del fin, dice nuestro pastor, en el principio del fin. Y vemos los dolores de parto y vemos todo lo que está pasando en el mundo. ¿Y qué nos está diciendo todo el rato el Señor. Erguillo, vuestra redención se acerca. Ya no es tiempo de dormir. Ya no es tiempo de jugar. Ya no es tiempo de doble ánimo. Es tiempo de ser definido. De ser la iglesia de Jesucristo. De ser el pueblo de Dios. Y entonces su palabra. Su palabra viene para, para, para sanarnos de actitudes peligrosas. Su palabra viene en los días de la fiesta de agosto Hablándonos, eh, Señor, a través de, del Pastor Piccolo, de, de lo que es la vida de Dios Hablándonos con, con el ciego eh, eh, Jorge Mata Acerca de poder cerrar los ciclos De completar, de cerrar los ciclos Hablándonos ahora con el Pastor Rafi Y, y en, durante este año de correr La carrera bien de, 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 de saber lo que son las lesiones ¿Cuántas? Hermanos, Dios no está hablando una palabra Filosófica, que está por ahí arriba Que tú dices, pues bueno, sino que Dios nos está Sanando No es no, Dios nos está alineando con su voluntad Dios, no, Dios es bueno nos está enseñando hay pan en la mesa Dios ha visitado a su pueblo con alimento y podría seguir hablando de la, la palabra de los pastores que, que pasan por este púlpito el resto de los ancianos no, no falta el, el, el buen alimento de nuestro Dios hermanos ahora hay una realidad y tenemos que ser conscientes de, de que esto va a ser una tónica en los tiempos del fin el la visitación produce movimiento, la visitación produce movimiento, hay gente que va a estar moviéndose de lugares donde no hay pan, donde no hay comida o donde no hay comida saludable que de verdad alimenta el espíritu y, y, y nos llena de Cristo y nos sacia y las personas van a estar acercándose allí donde hay visitación, allí donde hay pan. Y nosotros tenemos que entender que, 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 que eso es así, que por ejemplo, yo soy padre de cuatro hijos y velo por mis hijos y, y, y quiero que mis hijos estén donde hay una visitación de Dios, porque el mundo está tan terrible, el mundo está tan podrido todo. Y la corriente del mundo es tan fuerte que o estamos bajo las alas del Altísimo, donde hay presencia de Dios, donde hay una visitación de Dios, o nuestros hijos entonces se, se los arrastra la, la, la corriente. Entonces Nosotros por ejemplo recibimos papás que dicen, mira yo podía seguir en tal iglesia, pero están, mis hijos adolescentes se están perdiendo, se están yendo al mundo. Porque no hay palabra de Dios, no hay, no hay presencia de Dios, no hay profundidad. ¿Y qué es lo que pasa? Que, que, que yo tengo que buscar dónde hay pan, yo tengo que buscar dónde hay una visitación de Dios, yo tengo que, que, que velar de mi propia casa. Y vamos a y vamos a ver a muchas personas como dice la, la palabra que, que eh, en los próximos días el Señor pondrá hambre pero no hambre de pan sino de escuchar la palabra de Dios y correrán de aquí para allá buscando dónde está la palabra de Dios hay un pastor que, que leí un libro hace poco habla de, de es una iglesia que ha crecido es una iglesia saludable y entonces él, eh, a veces se sienta un pastor con él y le dice oye ¿sabes qué? que estoy muy enfadado contigo porque hay gente de mi iglesia que se ha ido a tu congregación. Hay movimientos que son de la carne, pero este pastor es, es muy honesto y muy directo y le dice, dime una cosa, tu gente que se ha ido de tu congregación, ¿es gente mala, es gente rebelde, es gente de verdad problemática que va buscando su agenda, su ministerio, etcétera? No, no, no son ese tipo de, no son ese perfil de personas. Ok, entonces, no tienes que estar aquí, de alguna manera, acusándome a mí como si yo te robara la oveja. Entiendes que las personas están buscando pan. Amén. Y las personas están buscando presencia de Dios. Por el contrario, ¿te puedo ayudar en algo para que en tu púlpito haya buen pan? ¿Te puedo ayudar para que haya presencia de Dios? ¿Para que no se vayan las personas porque están bajo una visitación de Dios? Entonces, Ruth y Noemí no se quedaron muriéndose de hambre en Moab sino que sabían que en su tierra en, en su reino había una visitación de Dios de misericordia de alimento de abundancia y de pan y fueron para allá y por cuanto fueron y se metieron en una visitación de Dios Dios cambió la historia de estas dos mujeres y muchas vidas van a ser transformadas su historia va a ser cambiada porque se van a meter en la visitación de Dios aleluya amén Ahora, el mayor efecto de una visitación, y no sé si esto es, es no quiero que, que te pierdas, causa y efecto. Una visitación tiene unos efectos, y los acabamos de ver. Ayúdenme, ayúdenme. Cuando hay una visitación hay liberación, cumplimiento de promesas. Edificación, lluvia de bendición, hay unos efectos, pero el efecto que Dios apunta en, este, en esta mañana, en este día, es que cuando hay una visitación, el efecto es una mayor visitación, un efecto dominó, un efecto amplificador, cuando Dios trae una visitación y se acoge debidamente esa visitación, se produce un efecto de una visitación mayor. No se, no se ahoga cuando hay una visitación y esa visitación se estanca, se asfixia, se ahoga, eso es triste, eso es que la gloria de Dios se ha, se ha de alguna manera eh, eh, obstruido, se ha, no se ha dado la gloria a Dios, el hombre ha puesto la mano, eh, eh, eso, eso, eso es que hay de alguna manera un, un, un contristar al Espíritu Santo, pero normalmente cuando hay una visitación de Dios y uno se mete en esa visitación, lo que sucede es que tú te conviertes en parte de una visitación Día conmigo Yo estoy Bajo una visitación Y Dios me convierte En una visitación Ahora se lo quiero demostrar En la palabra Con tres ejemplos La primera es la visitación Del Mesías La visitación del Mesías Cuando el Señor Visitó a Elizabeth, hizo que la, la, la ancianita se quedase embarazada. Cuando Dios visitó a María, y miren que siempre de nuevo, primero viene la palabra, y cuando la palabra se cree, entonces hay concepción. Fíjense, mis hermanos, Zacarías recibe la, la, la visitación del ángel, recibe la palabra y la, la pone en cuestionamiento y se queda mudo los nueve meses. No pudo disfrutar, alabar a Dios, hablar con su esposa Elizabeth de, de lo maravilloso del acontecimiento. El Señor le tapó la boca como diciendo, no me estropees con tu incredulidad lo que estoy haciendo. No me abortes mi propósito, ahora calladito nueve meses y después abrirás la boca para profetizar y para alabar a Dios y para decir que en verdad el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Es muy importante, cuando hay una visitación... Que seamos como niños. Cuando hay una visitación, que creamos lo que Dios habla. Que lo abracemos. María, esa jovencita, esa, esa muchachita, ella lo creyó. Creyó la palabra del ángel y en ese momento quedó embarazada del santo, de los santos. Pero es que en el caso que hemos puesto de Noemí y Ruth, cuando ellas van a Belén y se meten en la visitación de Dios, unos capítulos después, vemos que Noemí tiene un bebé en los brazos, que Ruth ha concebido. Siempre que hay visitación, hay vida. Siempre que hay visitación, hay nacimientos. Siempre que hay visitación, hay fruto. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Hay cosas que están para nacer. No he, no he cogido peso, hermano. Estoy embarazado. De... Estoy embarazado de cosas nuevas Para esta nueva década Hermanos Dios nos está hablando Cosas que son demasiado gloriosas y, eso, y Dios no habla por hablar Sino que su palabra es semilla Su palabra es vida Su palabra engendra Su palabra es fruto No solamente su palabra viene Para darnos luz Oh, Abrimos el entendimiento Para que podamos ver el reino de Dios Sino que el Señor quiere que, que el reino de Dios pueda nacer Que el reino de Dios se pueda multiplicar en nosotros Una visitación Trajo multiplicación Nació Juan Nació Bet Nació Isaac Nació Samuel Nació Jesús Por ejemplo les he dicho antes y lo creo Que esta semana que estoy con vosotros Que estamos Vanessa y yo y Pascual y María con vosotros Para nosotros es un tiempo de visitación Es como un paréntesis Que estamos cerca de nuestro pastor Que estamos en una casa madre para nosotros Y que, y que, y que estamos Me toca dar pero yo más que doy siempre Los que estamos aquí yo, repetimos esto Pero no es mentira Más que dar recibimos Entonces estoy en un, en un ambiente Donde yo sé que estoy siendo embarazado yo voy viendo y yo veo el temor de Dios, la adoración, la piedad, la excelencia, el compromiso. Un montón de cosas que yo digo: Ay, Dios mío, ay, ay, cuánto tenemos que crecer, ay, cuánto tenemos que aprender, ay, qué hermoso. Me siento como la reina de Sabah cuando visitó a Salomón. Ay, Dios mío, los siervos, qué hermoso. Mira, mira, mira. Esto agrada a Dios. Amén. Me lo llevo, Amén. lo aprendo, me embarazo para que pueda la visitación. Reproducirse. Y mucho de lo que nosotros somos como iglesia, de nuevo, líbreme el Señor de estar diciendo algo así, con, con deseo de regalarle los oídos. No. Es verdad. Mucho de lo que nosotros somos como iglesia es lo que se ha sembrado aquí y, ha, y hemos dado a luz. Y vamos a seguir dando a luz. Y como nosotros, muchos otros. Por eso, y aquí donde le pongo balance, al que más se le da más se le demanda, la demanda para ustedes es fuertes, somos responsables ante Dios y los hombres, porque hay una visitación de Dios en medio nuestro, la visitación del reino, ¿a qué me refiero con la visitación del reino? Jesús comienza su ministerio, muchos lo rechazan, y él mismo dice, no conocisteis los tiempos de vuestra visitación. Muchos lo, 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 lo rechazan y lo, y lo llevan a la tortura y a la muerte. A los suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, muchos le rechazaron, pero otros se, se convirtieron en hijos de la visitación, hijos del reino. Entonces, ¿qué pasó? Jesús fue lluvia. Jesús fue cumplimiento de promesas. Jesús fue salvación. Jesús fue una, una, una manifestación de libertad, de sanidad. Jesús fue un, un, un romper las cadenas y sacar del cautiverio. Todo eso fue su ministerio. ¿Esa visitación cuando Él muere y resucita se acaba? No. no. El efecto de la visitación fue una visitación mayor. Porque esos 120, ellos mismos que habían recibido la visitación, se convirtieron en una lluvia para la tierra, se convirtieron en salvación para otros, se convirtieron en libertad para otros, se convirtieron en salvación, en, en, en sanidad, en, en libertad para otros. Lo que era Jesús fueron ellos también. Si Jesús fue una visitación, esos 120... Se convirtieron ellos también en una visitación mayor. Cosas mayores que las que yo he hecho haréis porque yo voy al Padre. Yo he estado con las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ustedes, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¡Oh, gloria a Dios! Entonces, mis hermanos, aplicando para nosotros esta visitación de pan y esta visitación de alimento es para que en nosotros produzca Dios una vida. Es para que nosotros produzca Dios un cambio, una transformación y convertirnos en una visitación mayor. Que todo lo que Dios nos habla de la vida del reino, entonces eso que Dios habla lo crea en mí. Porque su palabra tiene poder creativo y yo me convierto en un hijo del reino. Para llevar la vida de Dios al supermercado, para llevar la vida de Dios al hospital, para llevar la vida de Dios a mi familia, a mi vecindario, para llevar la vida de Dios a los que me rodean, a un mundo necesitado. Y somos una visitación de Dios en los días del fin. En los días donde hay un desierto en la tierra, en los días donde hay podredumbre, desesperanza, en los días donde hay un clamor y tanta necesidad sin embargo Dios tiene la manifestación gloriosa de los hijos de Dios reservada para el fin y por eso nos está hablando tantas cosas hermanos ¿por qué? Él quiere moverse con poder con señales y milagros Él quiere moverse en medio de su iglesia cuando las cosas se pongan peor seremos un refugio nuestros, nuestros abrazos serán sanidad nuestras palabras serán esperanza Oh, mis hermanos, es tiempo bueno este que vivimos. Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Hay poder en la oración, mis hermanos. No nos cansemos de clamar a Dios. Cada vez las cosas se van a poner peor y peor. Pero donde abunda el pecado, sobreabunda la, la gracia. Hay más gloria de Dios para su iglesia. Dios no está lejos, Él nos ha visitado. Él sabe lo que su rebaño necesita. Nos va a dar más poder, nos va a dar más fe, nos va a dar más sabiduría, nos va a dar más de su Espíritu Santo. Si somos fieles con esta visitación, la visitación irá en aumento, se multiplicará, aumentará. ¿Alguien me está escuchando? Amén. Y seremos una visitación para las naciones de la tierra. ¡Aleluya! Otro ejemplo de esto, y sí que me gustaría que, que buscase en Jeremías, en el capítulo 29 de Jeremías, versículo 10. Estoy terminando. Jeremías capítulo 29. Mientras que lo busca, había un tabernero, su, su negocio era un lugar de vicio, un antro donde la gente se dejaba el dinero jugando donde los hombres se emborrachaban donde había peleas a menudo era su forma de vida su padre había vivido lo mismo él había heredado el, heredado el negocio y no concebía otra forma de vivir así que era un sinvergüenza amigo de sinvergüenzas ahora su esposa se convierte y se convierte en una santa, se convierte en una, en una mujer de Dios. Comienzan las luchas en casa. Vamos a dejar este negocio. Mira cómo se dejan el sueldo. Los trabajadores del campo, los, los, los obreros vienen aquí. Mira mira las mujeres cómo lloran porque no llega el pan a sus casas. Y tú eres culpable con el juego y con el alcohol de esas borracheras, de esas peleas. Por favor, ganémonos la vida de otra manera. Esto es lo que yo he hecho siempre, ha he hecho mi padre, es lo que voy a seguir haciendo. Déjame mujer. Si no lo hago yo, alguien lo hará. Saben que el pecado siempre tiene justificación, ¿no? Alguien lo tiene que hacer. Y así, este, este ha sido mi sino, este ha sido mi camino. Ella cae enferma. Ella cae enferma y, y se pone muy, muy malita. Los médicos dicen, no saben qué, qué más hacer. Y ella le dice a, 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 al tabernero que llame al pastor. Y el, el tabernero sale de noche... A que el pastor ore por su esposa y encuentra al pastor, llama a la casa, perdóneme, yo sé que, que usted y yo no nos llevamos bien y todo esto es vergonzoso para mí, pero mi mujer está muy grave, ya los médicos no saben qué hacer y me ha pedido que usted venga a orar por ella. Vamos, se arregla el pastor y hacen el camino para allá. Y mientras hacen el camino para allá, raca, 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 raca. El pastor le va hablando del amor de Dios, de que puede ser libre, de que Dios tiene una vida nueva, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y el otro aguantando el tostón. Porque al fin y al cabo necesita al pastor para que ore por su mujer. ¿Quién sabe si se muere la parienta y, y, y por lo menos que. Y ahí, 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 ahí. Y llega el pastor. Y entra en el cuarto y él se queda fuera, no quiere se queda afuera y el pastor comienza a hablarle del cielo y a hablarle del amor de Dios y a, y a levantar su fe de que Dios puede sanarla y a orar por ella y comienzan a cantar un cántico y ahí está el hombre y todo lo que es su dureza y todo lo que es su orgullo empieza a desmoronarse por la presencia de Dios y el hombre no puede soportarlo más y comienza a llorar y llorar y a llorar y a reconocer que él también necesita al Salvador así que él se arrodilla y está oyendo los cantos y todo y Jesús, sálvame, Jesús, ten misericordia de mí cuando terminan de cantar, oyen unos pasos, un martillo, ¡Pum pum, 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 se ha vuelto loco mi marido, pastor vaya a ver qué pasa y el pastor sale, ¿qué le pasa tabernero, qué le pasa? Y el tabernero está con la cara demudada, con lágrimas en los ojos diciéndole, mire pastor, cuando ustedes están allí yo acepté a Jesucristo y yo sé que ahora usted se va y yo quiero que Jesús se quede. Así que he roto el cartel de, de la taberna, de que aquí se vende alcohol. Ya mi casa no es una, una, una taberna porque yo quiero esta visitación de Dios. Porque yo quiero que Jesús se quede conmigo. ¡Aleluya! ¿Sabes una cosa? Es verdad que a los suyos vienen lo, y los suyos no lo recibieron. Que no conocieron el tiempo de la visitación muchos religiosos y, y muchas personas ciegas que se sentían que, que ya tenían todo, que ya eran hijos de Abraham. Pero a los enfermos, a los pobres, a los pecadores, a los publicanos, a las prostitutas, a ellos Dios les visitó. Y se, y se arrepintieron y se bautizaron. Dios tiene mucho pueblo por salvar todavía, mis hermanos. No desmayemos, no necesitamos. El mundo está cada vez más duro, más difícil, pero yo te quiero anunciar. Que la gente está probando de todo para encontrar su felicidad y para encontrar su identidad. Y van a ver que nada, nada se lo da. Pero cuando vean la visitación de Dios en ti y que en medio de las pruebas y las tribulaciones tú tienes gozo, tú tienes vida, tú tienes paz, tú tienes esperanza, tú tienes una morada en el cielo. Ellos van a decir que, qué es lo que tú tienes. Y quizás muchos no te oigan, pero otros te van a oír. El que menos te espera te va, te, te va a oír. Déjame decirte, prostitutas van a huir Déjame decirte, personas en, en adicciones Te van a oír. Déjame decirte, Dios, Dios tiene almas para ganar Aún en, en la homosexualidad En el mundo ese de, de que han probado Intentando encontrar identidad ahí Dios, Yo siento que Dios tiene una cosecha De personas que van a volver Ya están volviendo mucho y van a volver a Cristo Jesús Aleluya Amén Y van a romper con el pecado Van a doblar su rodilla en Jeremías 29, verso 10, dice, pues así dice el Señor, cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra. ¿Sabes? En la Reina Valera es, despertaré mi buena palabra de haceros volver a este lugar. ¿Te das cuenta? O sea, lo profetizó Jeremías y esa palabra parece que allí quedó, en el olvido. Pero la palabra estaba allí, como una semilla sembrada, esperando el tiempo de la visitación. Porque se tiene que juntar la semilla con la lluvia. Y entonces estaba allí la palabra sembrada. Y Dios, Dios fijó que la visita era 70 años después. 70 años después, Dios despertó la palabra. Y dijo, la, es la hora de volver del cautiverio. Daniel, es la hora de clamar. Despierten los, 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 el remanente. Despierten los edificadores. Zrobabel, Josué, Ageo Zacarías, Esdras, Nemías. Despierte el resto del pueblo. Porque ha llegado el tiempo de esta palabra. Y Dios, Dios en la visitación despertó la promesa. Y despertó al remanente. ¿Te das cuenta de cómo la visitación? se Hizo un efecto Se multiplicó Muchos no No se movieron No quisieron pagar el precio Pero hubo sí un remanente Que despertó la palabra Despertó sus conciencias Y despertaron ellos Y fueron Fue un mover de Dios Estamos en un mover de Dios Mis hermanos La palabra no está dormida Las promesas no se tardan La, la palabra Dios la está despertando En nuestro espíritu para que nosotros podamos despertarnos con ella y obedecerla y ser ese remanente restaurador. Dios quizás no lo va a hacer en muchos porque también está escrito. El amor de muchos se enfriará y faltará la fe y está escrito. Pero Dios siempre tiene su remanente. Y Dios despertará a su remanente. Y Dios usará todo tipo de, de cosas, todo tipo de situaciones. Aleluya. Esto quiero seguir leyendo el versículo 11, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, pensamientos, dice también, declara el Señor. ¿Qué les parece si hacemos nuestra esta palabra? Planes de bienestar y no de calamidad para daros un futuro y una esperanza. Me invocaréis y vendréis a rogarme y yo os escucharé. Aleluya. Me invocaréis y me encontraréis. Cuando me busquéis de todo corazón. ¿Saben que estamos en una visitación de Dios? ¿Usted lo puede creer? Es el tiempo de buscar a Dios. Y si no le buscamos, Él nos busca. Pero es mejor buscarle que Él nos busque. Porque a veces, ¿sabes cómo Dios nos busca, no? Nuestros asideros, nuestros apoyaderos, allí donde nosotros nos refugiamos, el Señor destruye para que te centres, a veces radical, nuestro Padre, pero porque el propósito es grande. Amén. Viajaban de noche en Rusia, en un coche tirado por caballos, era un viaje Urgente, peligroso, porque la, la temperatura era muchos grados bajo cero. El cochero le dijo a la señora que cargaba un bebé, por favor, por amor de Dios, no se duerma. La, la, la madre vio que tiritaba su bebé y que lloraba de frío y se quitó el abrigo y lógicamente antes que nada... Le dio calor a la criatura, lo tuvo abrigado en su pecho, aunque ella comenzó a tener frío y más frío. Iban con, con, con una velocidad, nevaba, así que la mujer estaba aterida de, de, de frío, temblaba, pero la criatura estaba caliente. Y el cochero de vez en cuando le hablaba a la señora, ya la última vez que la señora no le respondía, se estaba durmiendo con la muerte letal del frío. ¿Y sabes lo que hizo el cochero? El cochero. Soltó un momento la rienda en una, en, en una, en una recta. Hizo una, una maniobra y empujó a la señora. Y la echó fuera del carro. Agarró al bebé y se lo puso a su lado. ¿Saben lo que hizo la mujer? Hermano, despertó. Y cuando vio ese carro con su bebé, se puso a correr como una loca: ¡Coche, sin vergüenza, para! Y unos metros después el cochero paró. quitado a mi bebé, ay, mi bebé, y el cochero dijo: Lo siento, señora, no había otra forma de salvarla de la muerte. Ya está caliente, sigamos el viaje. <risa> <risa> a veces Dios te pega el empujón y te echa del carro. A veces Dios que ve que te estás enfriando, que ve que te estás durmiendo, que ve que te estás muriendo aunque los justos no morirán, pero que ve que, que, que estás ahí en, en ese letargo. El Señor dice, ¿sabes qué? Antes, antes le meto en tribulación, pero que despierte. Porque miren... Volviendo a Noemí y a Ruth ¿Qué situación? Perder a su marido Perder a sus dos esposos Póngase en el lugar De esa, de esa mujer Noemí Que su nombre era placentera Y dijo No me llames Noemí Llámame Mara Porque Dios me ha amargado Pero el Señor dice Te estoy amargando hoy Te restauraré mañana ¡Amén! Tengo planes contigo Tengo planes con Ruth ¡Aleluya! Él es bueno Él sabe lo que está haciendo ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Yo sé los planes que tengo para vosotros. Es tiempo de buscar a Dios y de hallarlo. Versículo 14. Me dejaré hallar de vosotros, declara el Señor, y restauraré vuestro bienestar. Y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os expulsé, declara el Señor. Y os traeré de nuevo al lugar de donde os envié al destierro. Mis hermanos, el tiempo se ha ido, pero quiero terminar diciéndote esto. Si avanzamos un, un, un poquito más, la, la historia de Dios se sigue escribiendo por una visitación, por visitaciones de Dios. Ni, ni Noemí, ni mucho menos una Moabita como Ruth, eran parte de la historia, eran parte del plan. Pero cuando ellas se metieron en la visitación, se metieron en el propósito, se metieron en la historia de Dios. Oh, mi hermano, mi hermana... Somos parte. ¿Lo, ¿Lo cree usted que Dios nos está visitando con pan? Y que Dios tiene mucho más para hacer con nosotros. Somos parte de una visitación. Métete en este río. Quiero, quiero terminar con esta, este ánimo, esta, estas palabras. Metámonos en el río de la visitación de Dios. Y dejemos que Él nos sorprenda con sus planes y sus pensamientos para nosotros. ¿No le parece que Dios sorprendió a Ruth? ¿No le parece que Dios sorprendió a Noemí? Cuando Noemí estaba con ese bebé, yo, yo me imagino a Noemí diciendo, ¡Qué grande es Dios! Y ella, ni siquiera ella, luego en el cielo se dio cuenta de que ella era parte de la genealogía del Mesías, que ella era, era, era parte de, de la historia más ilustre de Israel. Tú y yo somos escogidos de Dios, somos parte de la gran historia, ¡aleluya! Somos parte del reino de Dios, mis hermanos, metámonos en esta visitación, metámonos en este río y deja que Dios te sorprenda con lo que Él quiere hacer contigo, con tus hijos, con tu casa, con tu congregación, con tu ministerio. Deja que Dios cumpla su propósito en ti, pero abraza la visitación de Dios. Dele un aplauso, pongámonos en pie. Aleluya. Amén. Amén, Padre, yo te doy gracias porque nos has hablado otra vez, Señor. Eres tan fiel. Y eres tan bueno, Señor. Señor, nos quitamos el calzado espiritualmente hablando y reconocemos que pisamos tierra santa Señor ay Dios mío tú eres el pastor que nos miras que nos cuidas ahora entiendo la oración que hacían los antiguos que decían acuérdate de la vid que tu mano ha plantado y visítanos cuídanos Señor somos responsables ante ti no queremos que se diga de nosotros ante los ángeles del cielo y ante el pabellón de los héroes de la fe esa generación no conoció su kairos y su visitación no Señor nos sentimos muy honrados, nos sentimos muy favorecidos de que tú nos estás visitando Señor desde hace años y de todo lo que tú has prometido que vas a hacer despierta tu palabra despierta tus promesas despierta tu pueblo despierta el espíritu del remanente despierta Señor nuestra fe aleluya nuestra alabanza despierta Señor el poder de tu espíritu no es que esté dormido en muchos pero en otros sí no nos conformamos queremos más Señor queremos ser parte de esa visitación mayor Señor ponga la mano en el corazón vamos a aprender un canto que es una muy buena oración en este día
1: y así terminamos levantemos nuestras manos al cielo implorando al Señor que tenga de nosotros misericordia Señor, te damos gracias, muchas gracias Gracias Por traernos Por estar en tu presencia Por estos 36 años Que tú nos has Completado en nuestra Peregrinación como ministerio Gracias Gracias por este culto, gracias por la oportunidad De adorarte con nuestros hermanos Y gracias por esta palabra Oportuna Profética, Señor Muchas gracias Señor Dios, guárdanos de insensibilidad, guárdanos del pecado de Israel, de ver tu palabra como el cántico de un trovador, ayúdanos Dios, a vivir de cada palabra que sale de tu boca, a depender de tu palabra, a necesitar, a necesitar tu palabra, que cada palabra tuya sea guardada en nuestros corazones y por el Espíritu sea vivida. Señor, ayúdanos a aprovechar el tiempo de la visitación. Ahí, como dice la promesa, los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero aquellos que te recibieron, a esos tú les diste la autoridad de ser llamados hijos de Dios aquellos que fueron consecuentes, aquellos que conocieron, porque conocer no es conocer intelectualmente es más es entender en el espíritu y disponernos para que tú en ese tiempo tú hagas ese propósito Dios, tú lo realices en nuestras vidas Señor que no se pierda nada que todo lo que tú te dispusiste a hacer se haga en nosotros Señor por favor aquí estamos nos disponemos para ti nos entregamos a ti nos ponemos hoy como ofrenda en el altar habla que tus siervos oyen da mandamiento por el Espíritu aquí estamos Señor Dios conocemos el momento que vive la humanidad el colmo, el límite de la rebelión, conocemos que estos son los días, de los cuales habló Jesús, conocemos que la piedad, se está extinguiendo de la tierra, conocemos que espíritus inmundos, han salido de las guaridas del infierno, para hacer daño a los hijos de los hombres, Tú has profetizado que viene un 9-11, has profetizado que viene algo, de repente, oh Dios, viento de juicio para la humanidad sorpresa viene el Señor queremos ser un pueblo apercibido un pueblo que tiene Señor su mente en ti un pueblo que tiene su cabeza levantada un pueblo que no, no es sorprendido por el cielo todo lo contrario, está esperando el cielo oh Dios aquí estamos, ten misericordia de nosotros Señor produce en los niños, en los jóvenes Hambre y sed de ti En todo Señor Guárdanos de los afanes de este mundo De los engaños, de las riquezas Que no nos dejemos absorber por este siglo Malo y perverso Que no nos adaptemos a este siglo Por amor a tu nombre Señor Un clamor más Una vez más tu pueblo toca la puerta del cielo y pide al sumo sacerdote Jesús que interceda por nosotros Señor Dios en el nombre de Jesús que esto sea más que una palabra de ánimo que esto sea más que una palabra de estímulo que esto sea más que un acicate que esto sea una realidad en nuestras vidas ay porque el pueblo entendido se esfuerza haz aquello que te propusiste con nosotros Señor enos aquí que nadie tenga el corazón duro, malo, rebelde, descuidado, contradictor... o oh no, que todos estemos unánimes, juntos... aquí estamos, Señor... haz lo que te propusiste en nosotros... gracias por hablarnos... Señor, que tu palabra siempre se escuche... siempre se escuche... en medio de nosotros, siempre haya palabra... porque donde quiera... que se estima tu palabra... Tú continúas hablando, Señor. Padre, por favor no guardes silencio. Háblanos. Gracias, llévanos bien a nuestros hogares, meditando en estas cosas, Señor. Esforzándonos, poniendo todo empeño, disponiéndonos para ti. Levantamos nuestras manos. Te decimos, haz. En nuestras vidas, lo que tú quieras, tuyo tú somos, Señor. Como hemos cantado, tuyo somos. Cumple ese propósito. Gracias. En el nombre de Jesucristo, a quien sea la gloria, la honra, el imperio y la potencia por los siglos de los siglos. Aleluya. De un aplauso al Señor.
0: Ha sido su programa Voz de Restauración.
1: Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York, 10473. O visita nuestra página web
0: www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.